0: Всем привет! С вами подкаст Как оно есть. Меня зовут Аделия, и моя соведущая Лаура.
1: Привет всем! Давно не виделись. Наконец-то мы записываем выпуск, о которых мы говорили с Адельей изначально, хотели так ждали, потому что я считаю, что это самые такой важные слова, которых не услышишь в семьях у подруг. Мы пригласили сегодня наших мужей, Карим, Бигзат. Очень рада вас видеть сегодня. И мне аж так волнительно, потому что до этого мы приглашали подруг, экспертов, а сегодня мы услышим мужской взгляд, как они думают, как, что испытывают. Отцовство вообще, что, как изменило отцовство их жизнь. Потому что все-таки мы с женской стороны, наверное, все друг друга понимаем плюс-минус, а мужчины это все равно как планета другая, <laughs> мысли другие. Поэтому сегодня мы с вами, пожалуйста, будьте откровенны, говорите, Хорошо. как оно есть.
0: Да, я очень тоже прям взволнована, и я рада, что мы решили записать с нашими мужьями, потому что, как Лура сказала, действительно девушки, они часто обсуждают эти моменты, понимают, что как, к чему, а часто забываем о том, что когда мужчина становится отцом, для него это тоже Uh, ну, просто жизнь меняется абсолютно, и они проходят через различные также испытания, возможно, не физические, но точно эмоциональные. Поэтому мы бы очень хотели сегодня раскрыть эту тему с нашими мужьями. Спасибо, что вы согласились и сегодня с нами. Перейдем к вопросам. К вопросам да. mm -hmm. Наверное, я тогда начну. Uh, мне бы очень хотелось узнать uh, вот Бегзат, наверное, с себя начнем. А что ты испытывал, когда вот узнал, что ты станешь отцом, и в целом процесс беременности, как он для тебя протекал mm -hmm. в плане ваших отношений с Лаурой, и вот до момента, когда вот уже э, ты увидел свою дочь.
2: Да, спасибо большое нашим дорогим женам за то, что вы начали такой проект. Да. Наша Вообще наша жизнь с Лаурой, она началась в Шанхае, и наши отношения продлились пять лет, то есть два года там, два года на расстоянии, здесь, и мы как бы уже переходили на новый этап. В связи с пандемией немного наша свадьба откладывалась, и на тот момент мы переехали в Караганду, и я помню, мы были там полгода, потом вернулись в Алмату, <coughs> и после свадьбы, наверное, в октябре, когда мы были уже здесь, мы узнали, что Лаура беременна. Я даже помню то утро, у нас даже фотография есть. Да. Да, и я помню, мы съездили в клинику и об этом узнали. Про беременность, про беременность. я понял, что самое главное — это вовремя ходить к врачам. Ну и психологическое состояние супруги и супругов, чтобы вот, этот вот эта экосистема она была в норме. Ну и я думаю... Здесь также немаловажно это настрой, э, настрой семьи, настрой родителей, вс всех тех, кто окружает, это же не только лаура в положении, это, как, можно сказать, вся семья в положении, все переживают за это, и все да. хотят, чтобы вот эта беременность, она прошла, прошла легко, и ребенок был здоровым.
1: Я, наверное, здесь добавлю, что мой муж, Бигзат, он присутствовал на партнерских родах. Это тоже такой интересный опыт. Пожалуйста, поделись здесь, что ты испытал, потому что я видела твои эмоции. Э, я рассказывала вот на первом выпуске. Я видела, буду откровен, твои слезы, твоё переживание, твою поддержку. И я видела, что для тебя это тоже открывалось что-то новое. И вот хочу, чтобы ты тоже рассказал нашим слушателям. Сразу про роды. Ну, просто не отходя, как после беременности. Ну,
2: на самом деле на самом деле, на родах я не должен был присутствовать. Просто из-за того, что Амелия попросилась на свет чуть раньше, Лоурина мама не успела физически прилететь, и получилось так, что я оказался там. Но я считаю, что это ну, огромный опыт, и очень сложно передать словами те эмоции, которые ты там испытываешь. Это У меня у самого вот, как будто нижняя часть отнималась, когда ей было больно. Ну, как бы я сам эмоциональный человек, но в тот момент... Ну, и... Ко мне звонил братишка Адиль, и он после того, как Лаура родила, он говорит, ты был очень спокойный. Ну, по голосу вообще не было ничего. Я помню с ним этот разговор. Mm -hmm. Я говорю, все нормально. Типа, она, сейчас тут схватки, все окей. Ну, я не видел повода переживать. Mm -hmm. Потому что, ну, ты в руках у врачей. Осмотр каждые 15, там, 20-30 минут. Ну да, действительно, когда родилась Амелия, прослезился, потому что когда ее положили вот уже на лауре на грудь, она была такая маленькая. Сейчас ей, я об этом, ей каждый день об этом говорю, Амили, ты ходишь, сейчас диктуешь нам, вот это кричишь. А год назад ты совсем вот так в ладошке помещалась. Да, это такой опыт очень, очень классный, ну и очень, очень ответственный. Да. Спасибо за вопрос.
1: Тогда я задам вопрос Кариму, да? Карим, расскажи про твой опыт. Как прошли первые 40 дней в вашем случае? И, конечно же, тоже предыстории про беременность.
3: Ну, по, про беременность, на самом деле, очень интересная история, потому что Аделя решила сделать это уникальным способом. Вот, в этот момент я был на работе. Аделя сказала, что ей не здоровится и мне нужно срочно приехать. Я помню, я как раз проводил совещание с ребятами, я говорю, что Аделе плохо, и закрываю ноутбук и просто выезжаю, то есть прошу mm -hmm. там ребят продолжить без меня. Я приезжаю, и Аделя лежит там на кровати, и я захожу в комнату и говорю, что такое, что случилось там, скорую вызвать. <связано> <связано> и, да, Аделия поднимает футболку, и там фломастер нарисованы две полоски. Да,
1: серьезно, это очень мило.
3: В этот момент и, и она говорит, смотри, что у меня вышло. И я думаю, я в этот момент пытаюсь понять, как, как это могло выйти, если я вижу, что это фломастер. Я просто не понимаю, что происходит. Ну, плохо, и я думаю, что это такое, что это такое? А потом модель говорит, что она беременна. Ну, типа, для меня это было такое. <laughs> я просто не понимал, что происходит, и, там, откуда, почему фломастеры и так далее. Но э, потом действительно был такой э, тяжело описать этот момент. Это была большая радость, наверное, очень э, такая обширная. Вот мы вместе порадовались и с нетерпением ждали появления э, Самира. Время очень быстро, на самом деле, летело, и тяжело согласен. вот вспомнить, да, вот все, что как это все протекало, как оно происходило. Но, наверное, самое большое то, что стоит выделить, это ответственность. То есть действительно ты понимаешь, что вот эти девять месяцев нужно прожить без каких-то там отклонений, да, вовремя ходить к врачам, как бы соблюдать там ну, все меры безопасности, потому что в это время как раз-таки был там разгар ковида, там. Маски, антисептики у нас были всегда приоритете. И вот, mm -hmm. вот это вот каждый день ты просыпаешься с такой большой ответственностью, чтобы все было хорошо и как бы чувствуешь, что э, ты должен быть всегда рядом там, и максимально помогать. Поэтому вот, вот такие вот были ощущения. То есть радость, большая ответственность и вот, наверное, где-то тревожность за то, чтобы все было окей. Okay.
1: Mm -hmm. Да, а, но ну, интересно вообще История, я, наверное, если не против, поделюсь Что я была свидетелем знакомства Адели и Карима Мы бывшие все коллеги, работали в Чоков Фэмили Всем привет Чоковским Да, и а, интересно, что мы, кстати, потом рассказали позже, что вы вместе, потом мы про свадьбу узнали, мы были mm -hmm. очень рады, потому что вы прям были как будто созданы для друг друга, это очень классно. Очень и а, вот у нас получается разница ровно в полгода. Самиру, как я поняла, полгода недавно да, исполнилось, да, и, а да. у нас годик недавно был. Вот расскажите, все равно, наверное, мальчик, девочка тоже совсем разные эмоции. Поделитесь, вот как быть папой от Мальчика, вот как что-то испытываешь, потому что, наверное, ты тоже мигзат э, поделишься, как быть папой девочки. Я вот,
0: кстати, пока не забыла, добавлю вот, по поводу того ответа э, Карима. А -а -а во-первых, я благодарна, то, что вот Карим действительно поддерживал меня очень во время а, беременности. Это очень важно, потому что часто, наверное, люди там шутят про то, что беременные немножко там, не в себе, гормоны шалят. Но действительно, бывают очень разные моменты. И физически, особенно на последних там, месяцах, это действительно очень тяжело. То есть ты тяжело спать, ты постоянно в туалет ходишь. Мы даже, когда с Каримом выезжали в город, он у меня спрашивал, будешь пить? Я я ему говорила, я потерплю, потому что если я сейчас попью, то потом мы будем искать туалет. И был такой момент, когда, ну вот Карим говорил, что мы там берегли, это важно, да, беречь себя. Но случилось так, что я поехала сама в магазин, в мегацентр, я хотела купить торшер для дома. Uh -huh. Вот у меня я не знаю, у меня какой-то такой период гнездования чуть раньше начался, а мне то хотелось все дома уютно сделать и вообще Карим говорила, одна не ходи, дождись меня там на выходных поедем, но я все равно дома делать было дома нечего, я поехала. В итоге, так как был ковид, я была в маске, я зашла в помещение, хотела распечатать фотографии, там было очень душно, угу. и я была в маске в этот момент, я стою, чувствую, что-то у меня в глазах мутнеет, и меня прям так сильно тошнить, начало тошнить, я угу. просто не понимала, что происходит, вот честно не совру, было ощущение, что я... Умираю, вот я, я просто не понимала, потому что в голове просто как будто тоже какое-то помутнение, голова начала кружиться, я опускаю глаза вниз, чтобы взять свои пакеты и пойти сесть на скамейку, и в итоге я смотрю вниз, и я не вижу мои пакеты, представляете, я просто на ощупь их беру. То есть у меня помутнение в глазах такое сильное, выхожу из магазина, чтобы пойти сесть, в итоге оказывается, ну я не дошла, потому что я уже потом проснулась, я упала в обморок. О, oh, ничего себе! Впервые в жизни со мной такое случилось, и я просыпаюсь, я лежу на коленях у какого-то парня, и рядом uh -huh. со мной его мама а, дает мне воду, и она мне говорит, вот типа, вот, с вами все хорошо, как вы себя чувствуете, и я понимаю, что я упала, а я-то беременна, и у меня uh -huh. там три месяца месяца, только срок, и я сразу говорю о том, что вот я беременна, они сразу, давайте мы позвоним вашему мужу, я набираю мужу, я говорю, я сама позвоню, потому что если позвонит кто-то другой, Карим сильно испугается, типа, да почему да, да, кто-то да. другой с моего номера звонит, я даже не смогла ничего сказать, я сразу заплакала, просто я uh -huh. услышала его голос, <laughs> я говорю, я упала, и вот, он просто сразу же приехал, и я, когда его увидела, ну, Такое родное лицо И сразу mm -hmm. понимаешь, что ты в безопасности Но, я не знаю, не могла сдержать своих эмоций Но, слава богу, что все хорошо, все обошлось И в этот день мы узнали, что у нас будет мальчик О, oh, надо же mm -hmm. Да, я помню, мы пошли на УЗИ, чтобы проверить, все ли хорошо И потом я mm -hmm. выхожу и говорю Кариму
1: кстати, вот
2: тогда я про э эти две истории можно отдельный сериал снять. Да, да. как
1: ты узнала, что супруга беременна. Да, да. да, тогда я просто, знаешь, вспомнила, что мы джентельмэте тоже делали. Так кажется, это так давно. Мы решили, вы делали, кстати, джентельмэте?
0: ну мы такой, знаешь, очень скромный. Мы просто заказали кекки и родителям Каримом, а да родителям Карима в Таразе мы подарили эти кекки. А нашим здесь. Мы выехали на природу. Там мама, бабушка, сестренки наши. И самое смешное, что было, мы попросили девушку рядом, сидели, компания, снять этот момент, она стояла и забыла нажать на кнопку «снимать». В итоге там просто какая-то гибко сохранилась, где вот так радуются, все хлопают, и все. Блин, мы такие, ну ладно, главное, сами запомнили этот момент.
1: А в нашем случае, кстати... Прокручивая назад, и мы не знали пол тоже. Mm -hmm. То есть я, когда пошла Голентовскому, это вот я сказала не показывайте, не говорите мне пол, и все удивлялись, ты не хочешь знать? Я говорю нет, я продержусь. И мы ждали, ждали момента, чтобы разделить эту радость семьей, чтобы это было для всех вот в моменте, чтобы мы все узнали. И знаете, вот все смотрят видео и говорят, кажется, что ты больше всех удивилась. Я серьезно была настроенной мы все ждали мальчика. Mm -hmm. И для нас это такое большое было удивление и радость. И вот это видео мы сохранили. И, наверное, это, кстати, самое первое, когда я осознала, что я стану мамой. До этого, как я узнала беременность, да, радовалась, ну, такие mm -hmm. какие-то двоякие ощущения, а тут все что я мама девочки. Yeah. И, да, это, я вспомнила это джендер-пати. Поэтому, наверное, советую, это такой классный момент, именно пережить с, вместе с родными mm -hmm. это счастье. Я вот, кстати,
0: скажу, для будущих, мы, наверное, yeah. изначально не очень хотели, да, делать джендер-пати, потому что у меня вот лично есть такое ощущение, что э, когда вот ты не знаешь пол, и там взрывают этот шарик, и как будто бы, когда, не знаю, э, ну ты в любом случае будешь радоваться, да, там mm -hmm. одинаково, но как будто бы кто-то чего-то ожидает, и кто-то почему-то немного то ли расстраивается, mm -hmm. то ли еще что-то, и как будто бы несправедливо mm -hmm. к определенному полу. Но, но с другой стороны, я понимаю, почему делает, и я знаю, что это все таки здорово разделить семьей. И, наверное, вот в следующий раз уже было бы интересно узнать, а, ну, то есть у нас уже есть там мальчик, кто будет следующий. Но а, у меня, кстати, не было возможности предугадать, потому что вот девятая неделя моя врач говорит, ой, кажется, у тебя будет пацан. Но и с этого момента понятно, что mm -hmm. я, mm -hmm. у меня в голове уже, наверное, мальчик, наверное, mm -hmm. мальчик. Ну что, вернемся
1: к вопросу, Карим, каково быть папой мальчика?
3: На самом деле, очень много вопросов в голове всегда. То есть, потому что мальчик это ну, я думаю, что для отца это двойная ответственность, потому что в будущем это как бы отец, это, это муж, и вопросы в том, как правильно воспитать. И вот здесь, вот, ну, к сожалению, нет инструкции нигде, это как раз Самир только родился, очень многие вещи ты переживаешь первый раз. Соответственно, mm -hmm. ты не знаешь, как к этому подойти, но потом ты понимаешь, что оказывается, ну, есть люди, которые уже знают, как с этим ä, всем работать. И вот здесь тоже самая аналогия у меня, то есть ну, больше опираться на опыт людей, которые это прошли. Mm -hmm. Для меня это там мой папа. Иногда мы с Аделей тоже обсуждаем, то есть я говорю, вот как сделать так, да, чтобы опять же, воспитание Самира было максимально полезным там, для него, для его будущего, для его семьи, для общества. И, далее. и вот здесь вот очень много вопросов, и это большая ответственность. То есть первое, потому что ты понимаешь, что ребенок будет брать с себя пример, да, и где-то тебе саму придется меняться. Это, наверное, самый первый совет, который там, мне дал папа и, в принципе, все опытные отцы, потому что они говорят, что ну, будет делать так, как ты делаешь. Ты можешь учить, вот читать ему там супер Uh, умные книги, но все она повторять будет за тобой. Поэтому uh -huh. здесь вот ты понимаешь, что пока у меня есть форум, может быть, еще там пару-тройку месяцев, то потом придется перестраиваться, да, и быть примером. Поэтому uh -huh. здесь вот еще большую ответственность. Uh, я очень рад, uh, но, опять же, да, там с Аделей в принципе не, не ожидали, то есть мы там были готовы к девочке и, и, uh, oh, и к девочке, и к мальчику. Но я думаю, что мальчик, ты менее сентиментальный, если была первая девочка, я не знаю, то есть, ну, просто вроде с мальчиком ты такой становишься совсем другой, ты сентиментальный, ты такой весь, ну, сисюкаешься. Сю а если это девочка, мне кажется, это в два раза больше. Поэтому, mm -hmm. наверное, yeah. хорошо, что первый мальчик, ты как бы вот yeah, это все да, проходишь, готовишься. Да, готовишься, а потом уже уже девочка, дай бог.
0: Mm -hmm. Кстати, вот Карим иногда говорит, блин, это Аделя, это нормально так сильно любить мальчика своего? <смех> <смех> Потому что, ну, действительно, такая любовь, ну, я говорю, ну, конечно, ну, это равно, детям самое главное — это любовь, но, наверное, ты, я понимаю, какие опасения есть у Карима, да, то, что это мальчик, и что в будущем, как бы, скажем так, чтобы все равно он был мужчина, да, и чтобы эта любовь, наверное, правильно была, ну, направлена. Вот.
3: Mm -hmm. Чтобы не душила, не давала yeah. там достаточно свободы, действий, там, ошибаться, потому что ну, ты как бы стараешься оградить, но понимаешь, что, наверное, Вы искусство на, в том, на, на, чтобы научитесь. отпускать. <laughs> да. mm -hmm.
0: а, знаете, есть такое, э, ну, такая вещь, как baby blues. То есть это у, у женщин после родов бывает. Это не после родовая депрессия, но это э, женщина испытывает, может испытывать апатию, грусть э, ну, первые две 3 недели. Вот, то есть женщина даже может испытывать грусть при кормлении ребенка, то есть я точно не скажу, она выделяет определенные гормоны и в какой-то mm -hmm. момент просто действительно какая-то есть грусть, ну вот мимолетная прям. А у этого даже есть какое-то определение научное, вот. И вейбельс не бывают не только у э, женщин, но также бывают и у мужчин. То есть обычно же все говорят про, про mm -hmm. послеродовую депрессию женщин, но несмотря на то, что рожает физически женщина, мужчины тоже могут проходить через разные сложности, могут сталкиваться с грустью, у них также могут, ну, скажем так, ну, гормональные какие-то сбои в плане, вот это действительно очень большая перемена в жизни человека. Да. Вот, и хотела да. бы спросить, вот первые 40 дней, с какими сложностями ты столкнулся, учитывая, что вот Лаура а, для нее для вас обоих это новый опыт. Ей было очень сложно. А, вот какие для тебя были сложности? Может быть, я не знаю, в отношениях с Лаурой либо а, тебе было как-то сложно ее поддержать, потому что для нее это все новое. Бывают женщины немножко там, а, наверное, где-то агрессивные в том плане, что это тяжело, больно восстанавливаться еще после физически после родов.
1: Я, я на... можно здесь я добавлю перед тем, как ты скажешь? Я вот читала где-то, что женщина, когда готовится вообще рожать, она с момента, как узнала, что она беременна, и она чувствует физически, как она меняется внутри, она чувствует толчки внутри, то есть она по сути 9 месяцев уже проживает это изнутри, а мужчина он этого не проживает 9 месяцев, он просто для него это просто как бы факт, что жена беременна, он проживает физически вот через внутрь, через душу только в день, когда проверяется ребенок. По сути у него отчет идет с того дня, поэтому вот столько эмоций, которые приходят для них, намного больше, может, даже перевешивать, чем для нас. Поэтому это интересно тоже. Мужчины, может, даже порой не показывают это внешне, а изнутри там волны, шум и какие-то бушения, как это правильно сказать. В общем, поделись. Вот Мы, наверное, знаешь, забыли, потому что 40 дней так кажется давно. Но я вот вспоминаю, что ты постоянно подходил все в порядке, все в порядке ко мне». Он, он как будто, знаешь, я вот только проснулась, все хорошо, выспалась, как будто вот первые 40 дней или даже два месяца он вокруг меня. Хотя я говорю, да, все хорошо, я уже и могу полымать, и могу посуду, все нормально, не переживай. Вот это, извини, было переживание высокое у тебя за меня и за ребенка, я помню.
2: Ну да, я думаю, из-за того, что это первый опыт, да и не только с этим связано, все равно твоя супруга родила человека на свет столько действительно вот. Девять месяцев вы проживаете, изнутри чувствуете это все. Как папа, я думаю, что вот, наверное, первые пару месяцев самые ответственные, самые тяжелые. Потом уже вот как понакатанный ребенок растет, и супруга к этому времени уже восстанавливается. Да и ты уже как-то ментально, эмоционально ты уже понимаешь, что даты отец. Mm -hmm. Все, с этого момента вы начинаете вместе вместе двигаться по вот этому вот э, пути родительства. Эмоционально было, да, э, сложно. Вот, вот эти вот роды, э, благо, у Лауры мамы прилетело, наши родители помогали, вот это все купание, вот эти все массажи и так далее, все-все-все было вместе. Плюс у нас же есть основная работа, куда, куда мы ходим физически там с утра до вечера. Ну, так как я освобождался пораньше, я старался максимально много времени уделить лаурис с Амели, чтобы мы могли прогуляться. И я думаю, одна из главных, одна из главных составляющих — это то, что Амели родилась летом. Uh -huh. То есть у нас был июль, август, сентябрь, октябрь, ну три с половиной месяца теплых у нас было. И когда ты просыпаешься и на улице солнце, я думаю, ну, все равно есть в этом, в этом плюс, mm -hmm. нежели если бы ребенок родился зимой, mm -hmm. и, ну, вам сложно было бы выходить. Mm -hmm. А здесь, я думаю, плюс того, что, ну, будущим родителям на заметках, <laughs> что ребенок родился летом, ну, это наш опыт. Ну и плюс регион у нас теплый. Да.
0: Вот мы можем Нужно. поделиться потом опытом рождения зимой. Да, это,
2: это очень интересно, потому что я от, от Лауры слышал, что ее подруги за зиму в Астане, в столице, вышли один раз на улицу. Угу. Ну,
1: ну это да, это другой опыт, мы тоже, может, его испытаем. А я еще здесь хотела бы. Быть... Я не хочу на Я хочу. хочу дома быть. Да, я хочу добавить. Что да, мама, хоть и приходили, купали, но они такие приходящие, уходящие, да, люди, которые mm -hmm. помогают. А муж всегда был рядом. И я помню: вот ночью, первые даже дни ребенок, когда всплакивал, он прям подпрыгивал, все хорошо. И я я сейчас не вспомина... помню Сейчас честно. Я, я не не помню. это помню. А сейчас сравниваю, год прошел, она кричит ночью. Он просто дальше вообще уже даже иммунитет не слышит. Я говорю, как ты не слышишь? Она проснулась. Он уже знает, что мама рядом, все нормально.
0: А сори. <смех> <кто, смех>
1: Да-да-да, а
0: вас а, тревожный родитель. Я,
1: Обладает? я, я благодарна, я благодарна тебе за то, что ты всегда... Да ничего страшного, я говорю, желтушка у нее не проходит. А, Все кстати, нормально, пройдет, был, пройдет. Да. Потом, вот когда заболела, ничего, вот он меня всегда подбадривал. И я кипишная, я сразу надо врача вызвать, на врача. Нет, все нормально. Давай успокоим, давай вытерем ее, давай там. То есть он вот для меня всегда, если я там где-то витаю, вот он меня всегда ставил на ноги. Вот это вот очень классно, когда в союзе кто-то вот отрезвляет в, в нужный момент. Вот он такой.
2: Не, ну действительно, шутки шутками, но когда ребенок совсем маленький, и у него температура там 40 ночью она горит, мы ее обтираем, но это тоже страшно. Ты не знаешь, как mm -hmm. отреагирует ее организм. И Я помню этот длинный список с лекарствами. Ездишь по всему городу, там какой-то дефицит был, как, э, антибиотики. Mm -hmm. Я помню, на Тимирязево их не было, на Гоголе я нашел, и через весь город по этой зимой едешь, покупаешь. И вот такой э, огромный список, огромный пакет. И этот маленький ребенок, который совсем буквально недавно родился, ты его лечишь этим лекарством, думаешь, блин, когда это все закончится, да, вот эти вот пару раз она болела, это было сложно, но это все пережили, пережили, и ничего, сейчас тут выбегает, я думаю, не нужно паниковать, спокойно лечить, врачи есть, ну, как бы 21 век. Mm -hmm. Самое главное, чтобы ребенок с детства, он не был, ну, это мое мнение, чтобы он в нормальных условиях, без вот этого фанатизма, окутать его, не пускать там куда-то. Ветер, а, страшно, холодно, заболеет. Ну, ты должен все равно, как Карим говорит, если ты хочешь подготовить человека к жизни, ну вот она начинается уже. Излишне. Я против этого. Ну, наверное, потому что мы очень самостоятельные. Каждое лето мы жили у Апашки там по три месяца, да, и были сами себе предоставлены с самого детства. Ну, и Пять лет в Шанхай ты тоже один. Ну, и ты понимаешь, что вся ответственность на тебе, и как ты будешь правильно выстраивать свой путь, так и, так и будет. И, и тут же надо проецировать на ребенка. Пусть будет в этих условиях, и ничего с ним не станет. Мы пили воду из колонки, там бегали, и ничего страшного не случилось. Поэтому да. я думаю, не стоит сильно прям так оберегать ребенка надо, но не без, без фанатизма.
0: Я с тобой абсолютно согласна. А, Как-то раз к нам пришла педиатр, и у меня в голове вот были вопросы по поводу питания. Когда я а, была беременна, я уже точно знала, что, ну, я читала много информации, что я не буду придерживаться определенной диеты, что это у нас только в СМГ женщин держат на диете, а в целом там можно кушать а, ну, все, там есть какие-то, да, там, определенные правила, но в целом не надо сильно париться и... А, когда ты рожаешь, то очень много разных советов вокруг, и ты просто путаешься. И я говорю, ну вообще как в целом? Вот вы на опыте, да, столько лет проработали, как mm -hmm. там обычно питаются? Она мне сказала, что, знаешь, вот есть те мамы спокойные, ну, пофигистки, ну не то, чтобы, да, прям там пофигистки, но в целом спокойно относятся ко всему, они там все, что хотят, кушают, да, там могут даже говорить пиво выпить, но дети у них абсолютно здоровые, никаких реакций аллергических ничего. А есть мамы, которые просто на гречке сидят возле детишек своих бегают, прыгают, и дети постоянно болеют, аллергики и так далее. Так что да, 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 есть
2: такая составляющая.
0: Да, поэтому я думаю, что здесь очень тоже это большую роль играет.
2: Баланс надо выдерживать.
1: Да, я с вами соглашусь. И вот, Карим, тебе такой вопрос: какие задачи ты на себя берешь, как папа, дома? Может быть, у вас четко распределены, или вы по ситуации, как решаете?
3: Ну, в основном, это по ситуации, но я называю себя таким background worker, который на самом деле на фоновом режиме, как бы работа незаметно, может сказать, что ну там, типа, вроде ничего такого, но стараюсь, вот, как раз, не знаю, где-то подубрал, где-то помог приготовить еду, где-то там. ну не знаю, погладил. Поэтому здесь, я думаю, важно просто понимать, чувствовать момент, где ты нужен, и быть, быть там. Вот, я думаю, что вот это супер важно. То есть и, и памперс поменять там, и все. Ай, Вот э,
1: я когда слушаю истории, да, некоторых мам, особенности наших, наверное, именно вот кто вот жил во время СССР, ну вот постарше, я имею в виду, поколение, у них зачастую вот было время, когда мужчины вкалывали по две-три работы, с утра до вечера их не было. Вот даже мамы все рассказывают, э, согласитесь, нет, что мужей рядом не было. Говорит, так что вы счастливые всегда, говорит. На самом деле, вот я сейчас начинаю понимать, что мама и папа стали на один уровень. То есть нет понимания, что Папа только зарабатывает, а мама кутены моет, да, там, условно, что точно так же папа может встать, ребенка искупать, прогуляться, то есть полноценным быть родителем. И я считаю, это большой плюс того, что как раз-таки вы, как папы вы переживаете одинаково этот путь с мамой.
2: соответственно
1: Может быть, да, не все такие папы, конечно же, нам повезло в этом плане.
0: Кстати, уровень действительно, слышишь много разных историй, и о многие отцы там, до сих пор даже молодые, да, вот наши ровесники боятся брать на себя эту ответственность, то есть они там боятся ребенка своего купать, потому что он же очень сильно маленький, прикасаться к нему, там, памперс поменять, а вдруг я не то что-то сделаю, Но ну, где-то я считаю, что это даже отмазка, потому что мама, когда первый раз становится мамой, да, вот женщина, она же тоже впервые все это делает. Конечно, я, например, я первый раз такого маленького ребенка держала, Карим тоже, да, и вот мы с ним вместе этому всему научились. И вот, как ты сказала, вот по поводу работы, да, и что мама с, пап, ну, и с папой стали на один уровень, у меня отсюда выходит такой вопрос. А, вот как вы совмещаете, вот Карим, да, как ты совмещаешь свою работу и отцовство? Потому что я знаю, вот у тебя очень ответственная работа, а, ну, вот прям действительно у него там мысли о работе, даже могут ночью, да, он может проснуться. Ну, конечно, и думать, целый день в этом варишься. Да, конечно, думать конечно. о том, какое нужно решение принимать. И на работе там это не так, что если ты там, я не знаю дома можешь сказать, два. я сейчас, там, не знаю, через часик это сделал на работе, там часто нужно принять сейчас решение, ну, в общем, это совсем другое, вот мне хочется у тебя спросить, Все равно бессонные ночи, а, помощь по дому и работа, как ты с этим справляешься?
3: Нормально. Вопрос приоритизации, но здесь, опять же, я думаю, что времена немножко поменялись, потому что мы находимся в более выгодном положении, чем наши родители, Потому что есть технологии, есть куча всего, которая, по сути, заменяет ручной труд, который раньше там, нельзя было да, избежать никак. И времена были совсем другие. То есть если сейчас мы как бы, мыслим как больше о самореализации, нравится, не нравится, тогда люди работали, чтобы просто был там, хлеб на столе. Соответственно, ну там вопрос не стоял того, что, а можно ли по-другому. Ну, к сожалению, было нельзя по-другому. Приходилось здесь вот именно так. А сейчас же у нас есть вот это вот как бы, выгодное положение, которое считает, что мы должны все этому быть благодарны, что у нас, как у отцов, есть вот это время, возможность принимать решение, буду ли я участвовать в жизни своего ребенка или нет. Mm -hmm. И это на самом деле очень классно. Это очень круто осознавать, что ну, есть возможность, почему бы ей не воспользоваться. А в плане совмещения, ну опять же, я думаю, что это вопрос привычки, это как тренировка и любая там вакцина. Первое время это супер сложно, потому что это что-то новое, там, не знаю, несколько месяцев проходит, вроде бы хорошо, потом появляется новый этап какой-то, опять тяжело. И это такой вот американский горки, хорошо, тяжело, хорошо, тяжело, я думаю, ну просто к этому надо привыкнуть, это везде в жизни так. То есть и в работе, и в отношениях, и а, то же самое с детьми, поэтому это надо просто принимать. И вопрос приоритетации. Но здесь, опять же, я больше руководствуюсь своими семейными принципами. То, что я видел у себя в семье, что там, опять же, семья всегда в приоритете, и ты стараешься уже а, вокруг как-то выстраивать все остальное благо. То есть пока получается, и, там, работа, которая есть, она позволяет вот, mm -hmm. э, как бы и выставлять правильный приоритет, и при этом не вредить работе.
0: Вот в этом плане, кстати, э, про приоритеты. Карим э, там даже нас не, не отпускает на такси, поехать на прием к врачу, к педиатру. Он всегда говорит, ты мне заранее главное всегда говори, да, да. Да, чтобы он мог с работой это совместить. И вот он нас всегда э, сам отвозит. Хотя вот <laughs> был момент, когда я э, там поехала с Амиром одна на такси, ну, потому что там мне нужно было в магазин срочно, и потом Карим такой говорит... Зачем ты, типа, на такси поехала? Я же вас э, там специально там с работой решаю момент, чтобы потом вас отвести к педиатру. Ну, то есть вот действительно, он, насколько для него это важно, что мы там сами где-то там не остались с ним вдвоем, чтобы без помощи. Вот, и в этом плане я, я очень благодарна. Карим там всегда, я не знаю, ну, очень помогает. Я вот даже не представляю, э, что бы было бы, если было по-другому. Потому что даже с помощью Карима, да, вот все равно э, бывает сложно, и я вот тогда думала, как вот женщины, ну, я не знаю, они привыкают, когда вообще нет никакой помощи, они просто героини. Mm. Вот. И когда вот Карим, кстати, после родов, когда он там видел все эти схватки, да, там все эти сложности, э когда постановление, э он сказал, что прям просто восхища восхищается женщинами, потому что это, это очень сложно.
1: Да, это точно. Вот, э а у меня, знаете, такой вопрос, сейчас я вот начинаю вспоминать ну, в течение годика, что было и начинаю понимать, что у нас сложилась традиция, в принципе, сейчас с мужем, что у нас э, мы обязательно, вот сейчас я просто начинаю свой новый проект, и в принципе в течение года так или иначе я выходила то, там, в там салоны, то с подругами встретиться, то еще какие-то были вещи, и всегда э, мы с ним договаривались, то есть э, у тебя есть свое время, у меня есть свое время, и бигзат всегда спокойно оставался с ребенком, то есть как минимум один раз в неделю он остается с ребенком. Uh, на 2-3 часа. Вот я хочу, чтобы ты Скорее поделился... Чтобы ты поделился. Я называю это Daddy Girl Time. А еще, кстати, сейчас вот уже 2 месяца, каждый вечер Бигзат сам гуляет с ребенком, потому что только вечером, днем же я с ней, он на работе, и я вот вечером начинаю работать, и он всегда гуляет. То есть это только время его и ребенка. Вот, да, расскажи, я хочу, чтобы ты поделился, как вот проходит ваше Daddy Girl Time.
2: Ну, на самом деле я счастливый отец, у меня прекрасная семья и ребенок, и почему я не могу выделять время, правильно, два-два с половиной часа там погулять и провести время с Амели. Я слышал много историй, да и вот Мухтар Иркинович Джакишев об этом говорил, о том, что вот когда он был на руководящих позициях, он, сегодня ему там больше 50, и он вспоминает только тот момент, когда он с сыном там, когда было сыном 13 лет, он был с ним на рыбалке. Он не вспоминает там встречи с президентами компании и так далее. И поэтому я считаю, что как и для отца, так и для ребенка это все равно это сближение. Ты находишься с ней, ты видишь ее эмоции, ты общаешься с ней. Сейчас она, допустим, не говорит, но через некоторое время она и пойдет, и будет говорить, и ты будешь изнутри это ощущать. И я думаю, что она все равно подсознательно Она будет знать, что у нее есть защита, у нее есть папа И вот прошлый раз я гулял в парке На Сапаево, вот где, где площадь И там девушки они... Мы что-то разговаривали Там собачка просто была Амилия любит собак И мы подошли И она говорит, вы сами гуляете, а где ваша супруга Я говорю, ну да, я один она говорит, э.... И они удивились, потому что их супруги Сами с ребенком не выходят Одни, один на один Они выходят только вместе ну, для меня это было удивление. Ну, почему? Uh -huh. Ты же можешь взять ребенка, взять коляску, взять печеньки, воду и просто прогуляться. Там уже зависит от тебя, насколько ты компетентен. Uh -huh. Будет ли она плакать, будет ли она... Ну, это нужно постоянно развлекать ее, что-то говорить. Ну, я думаю, все через это проходят. Но э, вот э, два часа, но ну, я не вижу в этом героизма. Но mm -hmm. это тоже твой ребенок, ты приходишь с работы, да, будь, будь добр, помоги супруге там что-то сделай, и домашние дела. И... Но это наша жизнь. Здесь нужно быть, я думаю, ко всему готовым, все знать. Если ты сейчас на этом этапе будешь ко всему готов, то и дальше будет, и тебе легче, и твоим детям, и вообще всем вокруг.
1: Я даже заметила, что за это время Амелия очень сплотилась с бигзатом. Если раньше она мама, мама, то ко мне. То, как он приходит с работы, она бежит к нему. То есть, вот эти прогулки дают намного больше, чем просто вот понимаешь, что есть папа, вот он на фоне ходит, мама рядом, но папа там на фоне. А здесь все, они остаются только вдвоем, и это, она понимает, что каждый день происходит. То есть это полноценный такой э, человек в ее жизни, что не только мама есть, сосисе, а папа есть отдельный человек. И вот это важно тоже дать с рождения ребенку, наверное
0: если бы согласна кстати
3: можно я вопрос задам бег за просто у меня такое есть сейчас объясню откуда вопрос что когда ты с ребенком один на один в этом есть какая-то своя магия не знаю ты это испытываешь мы допустим у нас ты сказал про традицию я сейчас начинаю ну там тоже думать у нас есть традиция утром с самиром мы готовим завтрак то есть я просыпаюсь, если Аделя спит там его забираю у него есть там специальное кресло качалка и он там сидит и там ну по сути как бы ты не полностью с ним Потому что ты занят, что-то делаешь. Но, но при мы самой... вместе в одном, в, вместе, в одном да, квадрате. Да. И в этом что-то есть. То есть. ну вот Я сейчас думаю, что без этого было бы как-то не то. А что это именно с точки зрения там, вот этой магии, я объяснить могу. Может быть, вот ты же дольше прошел.
2: <да>? Нет, но э, я просыпаюсь раньше, чем они просыпаются. И завтра готовлю себя сам без Амели. Э, но здесь, да, это, во-первых, магия, это время вместе проведенное. Ну и... Я не знаю, как это можно приравнять, но это твой ребенок, это твоя душа, это твоя связь. семья, да, это связь вот это и как бы сейчас мы об этом говорим, но когда мы в жизни, с понедельника там по воскресенье, да, и на протяжении этого времени, ну, это же как привычка, мы об этом не задумываемся же, мы, ну, ребенок, он с нами пришел переоделся все давайте на улицу ну сейчас то жарко чуть-чуть позже там к шести выходишь и гуляешь там до 8 до восьми как раз приходишь и Лоура освобождается и в этот момент вот так передача ух.
1: он говорит, меня не трогайте меня не трогайте. он такой уставший потому что у нас ребенок не любит коляску и вот на одну дорогу сидит а обратно коляска в
2: другую руку он держит
1: ребенка, коляску
2: уставший для него
1: как спорт сходил дал отдает все 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 не трогайте
2: нет я при этом против того чтобы идти в сосед соседний двор, мы ходим с ней, uh -huh. а в одной руке коляска, в другой Амелии, и ты вот это расстояние там, туда два километра, туда обратно два километра, но все равно, и еще по детской площадке за ней бегаешь.
0: У тебя такой, да, воркаут. Да? И вот
2: Лаурину сестра, кстати, тоже заметила, ты похудел. А я на спорт не ходила, я там играл в футбол, ну, и то редко очень. И я говорю, ну, это вот эти
1: прогулки дают на себя знать. Сейчас у тебя появился джим, и я говорю, как ты теперь будешь совмещать? Буду ходить утром.
0: Ну вот, кстати, сейчас есть такое движение, но я-то видела в футболке такие, отцы надевают и говорят I don't babysit Yep. It's called parenting.
1: Да, um, да
0: вот. Мне конечно, это так очень нравится, это так да. потому что часто же там люди говорят, там, вот то, он мне с ребенком помогает, или он сегодня за, за ребенком по посмотрит, там, я не знаю, ну, на английском, видимо, baby sit они говорят, вот. uh -huh, а uh -huh. действительно ведь отец, он же такой же э, участник в жизни ребенка, как и мама. Вот, и э, как Карим сказал, вот это... Э, это время, которое он проводит с миром, вот какая-то магия, вот именно же таким образом зарождается связь такая конечно, сильная конечно. между а, ребенком и родителем, потому что как Лура, ты же сказала, что женщина она вынашивает ребенка, а отец он наверное понимает, что он стал отцом, когда даже не когда рождается ребенок, а в целом это процесс, то есть даже женщина с самого ее, начала материнский инстинкт не сразу, ну не всегда сразу вырабатывается, да, там часто эта любовь она просто нарастает со временем когда ты проявляешь ну, ты заботишься о ребенке ты с ним вместе растешь ты чему-то новому учишься и каждый раз ты любишь его все больше больше и больше можно
2: вставочку вот мы говорили о том что 9 месяцев ребенок вот у матери но сейчас вот пролистывая назад как и карим как, так и я мы же все время были рядом Мы ходили вместе к врачам Мы переживали, смотрели Ну, Я не читал, конечно, что пишут там врачи Но ну, лаура там мне объясняет mm -hmm. какой, Какая сейчас стадия И как проходит вообще беременность И я думаю, мы тоже э, Нас можно отнести к полноценным да, Участникам вот этого процесса Который идет там 9 месяцев А после того, как ребенок родится Еще уже переходит на yeah. Физически mm -hmm. ты ребенка можешь потрогать и я думаю, что здесь тоже немаловажно. Ну, у кого, конечно, есть время, то есть возить Это у всех очень такой плотный график. Но если есть возможность, конечно, лучше уделять этому, чтобы супруга там не ездила. Ну, когда я не мог, папа возил.
1: Да. В общем, вопрос к вам обоим. Давайте так топ-3 рекомендации по уходу ребенка, по воспитанию и по вообще полноценной жизни с ребенком. Когда ты вступил в эту роль, став папой.
2: Да не, Харин, говори, я продолжу. У нас в принципе все похоже. Я думаю, мне еще рано на самом деле
3: какие-то там советы давать, рекомендации, но я просто поделюсь своим опытом то, что я, наверное, вот за эти 6 месяцев усвоил. Первое это спокойствие. На самом деле, я до этого не понимал когда где-то в книгах ты читаешь про отцовское спокойствие, и ты читаешь, думаешь, что это такое, вот как, как это Ну, вроде как бы думаешь про папу и думаешь, ну да, спокойно. А сейчас ты понимаешь, что ну, спокойствие это действительно передается ребенку. То есть бывают моменты, да, когда мамы устают, и вот ребенок плачет, и ну, понятно, что маме тяжело, ребенку тяжело, и вот это вот такой стресс, да, как говорится, флюиды. Но когда ты спокойно подходишь к этому, ребенку это тоже передается, и я считаю, что ну, вот это надо пронести там сквозь всю жизнь, чтобы он понимал, что ну, как бы да, отцовское спокойствие, да. оно есть, и оно как служит какой-то поддержкой для ребенка. Вот это, это, наверное, такой самый интересный опыт, который я там услугал. Второе, ну, нужно стараться делать то, что ты и раньше делал. Понятное дело, что жизнь меняется кардинально, но, тем менее, быстрее намного. Да, да, да то есть, есть это действительно так. То есть день пролетает очень быстро, и к концу дня ты не понимаешь, то есть, а вот что ты вроде ничего такого и не сделал полезного, а день пролетел. Поэтому здесь вот тоже стараться там, не забывать про себя, как маме, так и папе. То есть ну, там, если вы ходили в тренажерный зал, не бросайте, то есть ходите, потому что если вы бросите, будет потом очень тяжело с точки зрения там, эмоционально, физически а какие-то вещи делать. Там, ну, первые там две недели надо просто пережить, потому что организм перестроится, это недосып, это еще какие-то факторы на это влияют. Вот, поэтому просто нужно стараться делать то же самое, но более щадящим режиме и не бросать. Вот третье, это ну, не, не паниковать и не читать Google. Вот на самом деле я никогда не читаю, что там может быть у ребенка, потому что я понимаю, что если я прочитаю, я буду знать, как называется, и обязательно эту штуку найду. У, там, у ребенка, либо у кого-то. Копнешь кого глубже. И... Да, да. А, потому, ну, я вообще не читаю, и, наверное, кто-то скажет, что это плохо, потому что почему ты не готовишься, не читаешь, но я считаю, что вот когда нужно будет, я прочитаю в тот момент, потому что, ну, ко всему ты не подготовишься. Нет, не, -то нужно, -то не нужно, не да, нужно. Да, да, вот это мой личный такой э, третий совет.
0: Да, спасибо, Каримыч, полезно. Я, я, я кстати, тоже не гуглю сейчас, потому что я поняла, что просто лишняя тревожность. Лучше написать врачу, он скажет, потому что действительно просто какой-то один симптом, это может быть там, причина очень много разных, да, там болезни, а может вообще это не болезнь, ну просто так, да, mm -hmm. ну бывает, но ну, ничего. Пройдёт, Организм уже. Да. да, вот поэтому ребята не гуглите. Ребята не гуглите.
1: Да, у тебя был вопрос, да, тоже. Я, тоже отвечу, добавлю
2: вот молодым родителям, молодым отцам, первое это. Как Карим сказал, это эмоциональное спокойствие. Нужно быть всегда холодным, спокойным. Второе, это нельзя лениться. Не надо лениться. Я, я не хочу сейчас выглядеть таким супер папой, но иногда, конечно, ты чуть устал, иногда у тебя нет настроения, что-то с работой, но мы этому учимся и проходим этот этап. Но Нельзя лениться, нужно помогать. Нужно нужно стараться быть, быть рядом. Не надо отдаляться, там, приходить, кинуть вещи и уйти там, на компы с ребятами. Ну, я слышал такие истории. И, и третье, да, это нужно заниматься спортом. Потому что лично для меня спорт — это разрядка. Я, ну, я схожу на футбол, и как будто я заново влюбляюсь в эту жизнь и заново влюбляюсь там, в Лауру и Амелии. То есть... Uh, у меня приходит осознание того, что ну, можно было это и не говорить, можно было это и не делать, типа, ну, будь спокойнее, это же твоя жена, твой ребенок, mm -hmm. и ну, как-то заново все стоит на места, раскладывается, вот этот пелена, туман уходит, и все заново выстраивается, и ты с холодной, ну, то есть с чистой головой возвращаешься домой. Вот такая вот
0: Лаура, подметка. чаще бегу отправляй на футбол Да,
1: да, да
2: Не, ну сейчас, я думаю, у меня эмоциональное состояние еще станет лучше, потому что буду ходить на спорт регулярно Да,
1: да, да
0: у меня был вопрос, а, завершающий, по, а, наверное, хотелось бы даже больше не вопрос, а какой-то совет по тому, как сохранить. Еще совет <с> <с> сохранить отношения между а, мужчиной и женщиной в этот непростой период, потому что родительство это full-time job, да, 24 на 7. И а, работа, быт, как в этом вс мне, скажем так, погрязнуть, да, там, грубо yeah. говоря и чтобы сохранить все-таки близость.
1: Да. Классный вопрос.
0: Да.
2: Хороший вопрос, согласен. Хороший вопрос.
0: Кто начнет? Карий может быть. Через 20 лет готов
3: ответить. на самом деле, я думаю, как я говорил, важно максимально стараться оставить все как есть. То есть как оно было, да, там если уходили куда-то, продолжать ходить, но я думаю, первые там два-три месяца у нас хорошо это получалось, потому что ребенок дольше спал, там, нам помогала мама. А сейчас чуть сложнее, потому что спит меньше, но там, мы все равно стараемся брать с собой э, ребенка, там, пойти утром попить кофе. Вот мы подстроили, наверное, свой ритм под ритм ребенка, и это супер важно. Ну и второе, опять же, понимать, что оно все по-другому. Да? Не нужно думать, что с появлением ребенка ваша жизнь будет такая же. Она не будет такая же, она будет другая. И вот под эти другие реалии нужно взять там, максимально, что у вас было с собой. И как но ну, какие-то вещи, там предрассудки, подходы к чему-то, нужно просто оставить вот там, где они были, потому что там был другой статус, здесь другой. Чем ну. раньше
2: ты поймешь, тем будет легче для нас обоих, да? Да,
3: да. Вот, вот это тоже очень важно, потому что вот когда. Есть вот это, хочу как раньше, но обстоятельства другие. Вот тогда это, и это происходит, да, это, это не <связано> работает. Тогда получается такое, что там, депрессия, стресс, ругань и так далее. Думаю, что вот, вот это супер важно, и как бы оно у нас. Да, не стоит Получилось, это, да.
2: Не стоит это в жизни носить. Я хочу сказать о том, что когда я был на родах и когда родилась Амелия, я видел это все. Ты заново смотришь на мир и на мир женщин матерей, сестренок там, ну, вообще на женский пол совсем по-другому начинаешь смотреть видео, как через какие боли они проходят, и вот отвечая на ваш вопрос, ну, ты обязан любить свою супругу еще больше. Тут нет такого, что «ой, я устал», «ой, быт», ой, нет, она мать твоего ребенка, она хранительница очага, как бы мужчины не бились себя в грудь, что «ой, я зарабатываю деньги» нет, это не так, и ты должен поддерживать, ты обязан поддерживать, любить, там, без поводов покупать цветы, ну, поднимать настроение, потому что если у Лауры хорошее настроение, дома хорошее настроение, а если у Лауры не очень хорошее настроение, то и у нас у всех, и Амилия это тоже чувствует. Да, стараться не допускать этого, нужно выдерживать так.
3: Да, здесь я согласен, даже есть, но такая, вот, мой руководитель, он в этом плане очень Крутой чувак, uh -huh. а, он там отец тоже, и у него очень много жизненных советов. И он всегда говорит там: "Счастливая мать, счастливая семья, все". Уже там, это, папа, да? и, когда мы с ним разговариваем, мы спрашиваем: "Ну что, как там моделью? Все нормально?" Он говорит: "Ну, значит у тебя все хорошо". Это правда, это правда. Если возвращаясь к ну, есть такая формула, да, вот опять же, мы говорим про про цели какие-то, да, и здесь вот то, что Бигзат сказал, да, очень важно действительно. А, любить, и вот по-другому ты действительно начинаешь относиться к, Вообще к женщинам. Вообще женщинам Да, да. То есть, ну как бы вот есть там определенная задача, либо цель, да, не знаю, там, ну вот посуду не помыли, да, и ты можешь подвести, скажешь, ну там, модель, а что ты посуду не помыл, иди помой, я хочу, чтобы все было чисто. Ну как бы вот цель, чтобы была посуда чистая, да, но ты, ты можешь заругаться, а, потратить кучу, там есть еще ресурсы и средства, как ты достигаешь этой цели. И когда ты там, ну, измучила Аделию, чтобы она помыла посуду, и тебе хорошо, ну, как бы, да, ты достигнул цели, но ты там положил все ресурсы, средства, все, что у тебя было там в плане эмоций. Поэтому здесь вот очень важно, как бы Биксов сказал, вот понимать, то есть ты достигаешь цели, но путем каких ресурсов и каких средств. И вот здесь вот я думаю, что в, в этом случае не всегда там сама цель важна, важно понимать. Угу. Хочу я достигнуть этой цели? Если да, то какими ресурсами и средствами?
2: А, Б, С, И, Д, да. Да. Да.
0: Я хочу добавить по поводу ребенка. Да, действительно важно научиться жить с ребенком, не вспоминать о том, как было раньше, какой-то был свободный, легкий на подъем. У тебя есть ребенок и, наверное, такая рекомендация. Не думайте о том, что вот ребенок подрастет, и я вот начну ходить там в рестораны, кафе, поеду туда-сюда. Стану красивой, стану да, подтянутой. Учитесь да? вместе с ребенком все это делать. То есть, когда вы ребенка действительно погружаете в свою жизнь, конечно, вы там будете и по него подстраиваться. Но я вот благодарна Кариму за то, что когда там не было такого, что мы там 40 дней сидим дома, все ничего не uh -huh, делаем, вот ребенок uh -huh. же родился, как мы куда-то пойдем? Конечно, еще благодарность и нашим родителям, что есть такая возможность, да, оставить с кем-то ребенка, потому что я знаю, когда, ну и не с кем, это очень тяжело. Но, там, Гарим меня приглашал на свидание, там, там, через неделю мы с ним ходили на свидание, выезжали вдвоём, да, там, на час-два, и это действительно там пару часов но это такая помощь в плане вот, эмоциональном да. в эмоциональном плане очень помогала вот и сейчас то что мы там выходим выходные там пойти кофе куда-то попить там прогуляться с ребенком все мы это делаем и а, я прям жду эти дни а, потому что это все-таки семейные дни и то есть да ребенок пока спит мы там скорее зато поболтаем вдвоем время проведем поэтому а, не а, да, оцениваете такие вот моменты в жизни.
1: Да. И я, кстати, тоже вспоминаю, что у нас, по сути, таких вылазок было мало, очень именно вдвоем. Вы даже, знаешь, с ребенком, пока маленький, да, вообще без проблем. Но потом ребенок растет, очень много внимания себе забирает. Мы просто приходим кофе попить, но мы. Амилии, 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 походите, она туда хочет, собачка, гав, это, дай покушать. И ты просто э, такой думаешь, блин, лучше дома посидели, покушали спокойно. Но, но смеясь, конечно, мы будем выходить, это не будет нас останавливать, потому что ей же тоже это для нее новые эмоции. Но в этом плане четко расчертить, мы вот э, с бигзатом понимаем, что нам нужно выходить чаще вдвоем. Мы, например, за весь год один раз только в кино сходили вдвоем. А по сути, нужно чаще. Просто всегда: то то нужно, то это нужно. То есть э, такой совет, который мы не сделали вот за год, чаще выходить. Потому что именно вдвоем, без ребенка, как прям окунуться, вот в моменте быть вместе потому что, э, оказывается, это так на тебя вот прям. Ты приходишь, к ребёнку, ведь ты наполненный, наполненный, ты как немного отрутины э, а от да? Хотя 2-3 часа, но тебе так влияет. И мы, вспоминаешь, мы пошли с тобой по Курмангазы куда-то посидеть вдвоем или куда-то на день рождения, уже даже не помню. Mm -hmm. И мы возвращаемся к машине, пешком гуляем, за ручки идем двоем и такие на друга смотрим. Надо чаще вдвоем выходить на друга. И в моменте поняли, что нам этого не хватает. И вот оказывается, вот все-таки какую-то традицию тоже сделать, какую-то периодичность выходить именно вдвоем. И тебе тоже совет, находи время, давай вместе, вот чаще выходить вдвоем. Вот, хочу сказать здесь еще спасибо. Вот я вас слушаю и думаю, блин, какие у нас классные мужья. Но с другой стороны, вспоминаю что это же тоже, один... мы на одинаковых уровнях, то есть мы не делим тут, знаешь, кто папа, кто мама, мы это наш общий ребенок, это наше, все, что мы сейчас дадим ребенку, наши эмоции, наше воспитание, это все, мы выращиваем нового человека. И вот это осознание этого, наверное, нас спло... больше как вот сплачивает, да, потому что вот ничто, мне кажется, никакой проект в жизни, так как ребенок вот не сделает человек, вот мы стали едиными с тобой. В тот момент, когда родилась Амелия, я так ощущаю.
2: Но это, это команда работает? Да, это команда,
1: one team, да. Да, кстати,
0: uh, у нас то же самое произошло, когда родился Самир, вот мы с uh, Каримом стали еще прям намного ближе, Карим уехал в командировку uh -huh. через месяц где-то, и он мне пишет, я вот сейчас, прям, только вот сейчас, когда я уехал от вас, я осознаю и я понимаю, да, вот насколько я стала вас сильнее любить и насколько мы стали ближе. И я, я говорю, блин, я, я то же самое ощущаю. Mm -hmm. но это такое просто невероятное чувство. Конечно, есть разные моменты, да, там есть сложности, бывает очень сложно, бывает ничего не нравится. Как недавно я не выспалась, Карим говорит, как дела? Я говорю, плохо, все плохо. Ну, блин, это жизнь, но на эти плохие моменты старайтесь, чтобы хороших моментов было больше, и тогда, mm -hmm. вот, вот, тогда вот всё будет хорошо. А, даже вот мы сейчас, я не знаю, вот я рассказывала про то, что там, мы выходим с ребенком, да, там мы сидим с Каримом, болтаем. Бывает, когда Самир просто ничего не хочет истерить, не хочет спать, mm -hmm. и мы с Каримом просто хотим поехать домой, и вот действительно, как ты сказала, дома было бы лучше <laughs> посидеть. Но бывают действительно удачные моменты, и ты понимаешь, что, блин, ну... Ради разве... этих моментов да. стоит жить, да. Согласна. И... Нам действительно с тобой повезло.
1: Да, да, да. С мужьями. Это точно.
0: Мы вам очень благодарны. Благодарны, что вы сегодня э, пришли, поделились своим опытом. Uh, я надеюсь, что это вот не последний наш подкаст, будем обсуждать разные темы.
1: Я даже вот думаю, что мы да. не захватили вопрос воспитания, но здесь, конечно, ребенок маленький, пока трудно понять, uh -huh. что там подходит, какие методы. Интересно, через какое-то время В нам будет. Вот, подкастах обсудим. Да, встретиться, обсудить, допустим. Все равно у каждой семьи все по-своему, тоже uh -huh. послушать, uh -huh. поделиться с ребятами. Uh, вот. спасибо вам большое. Спасибо uh -huh. большое. Uh -huh. Оставайтесь такими же классными, сильными. Uh -huh мы вас будем любить, продолжать любить, ценить, и давайте вот объединяться с семьями, пусть таких семей будет больше, пусть таких качественных семей, которые наполнены любовью, жизнью, гармонией, пусть таких будет больше, и тогда наше общество в целом будет счастливее, и дети будут расти, в таких условиях, они будут получать, ну, расти, уважать друг друга, ценить, то есть мы все слава, сейчас вкладываем в будущее в страны, по сути, в будущее мира. Да, конечно. Конечно. Спасибо надеюсь... всем.
3: Ну, насчет повезло, я, я добавлю, да, я ну, нам тоже повезло, потому что все равно это как бы командная работа, и когда ты понимаешь, что а, в твоей команде есть люди, которые там разделяют твои ценности, подходы и ко всему, тебе тоже хочется делать, да, а, ну и какие-то вещи ты просто подтягиваешься под стандарт, и это круто, поэтому нам тоже повезло. Да, я
2: тоже добавлю, я не слышал в Казахстане о таком подкасте, и Лаура мне об этом сказала, я обрадовался, что... Вы будете приглашать гостей и людей из этой сферы, как приходил к врач. К вам да, mm. я думаю, это очень важно, особенно для молодых девушек и для семей. Поэтому хочется вам пожелать творческих успехов. Спасибо вам за то, что вы такие активные, совмещаете. И, наверное, это можно сейчас назвать хобби, но я думаю, она как-то перейдет в что-то больше, чем просто подкаст. Хочется, чтобы ваше здоровье было ä, всегда на сто процентов, потому что вы как ä, главный механизм семьи, я это не перестану говорить. Если у Лауры хорошее настроение, или у Адель. Ну и в целом, спасибо, я хочу, чтобы наше общество, действительно, мы 30 лет независимости, нам всем по 30 уже, мы поколение то, которое будет Казахстан дальше развивать. Как это получится, только время покажет. Но хочется верить в светлое будущее, хочется верить в то, что наша страна, она действительно будет развиваться правильно. И вот наши дети, они будут счастливы. Действительно, в этой стране не будет задачи уехать, уехать, уехать. Как сейчас много где пишут и слышно, и видя статистику тех, кто уехал с Казахстана, хочется, чтобы... Умы казахские оставались у себя дома. Mm
0: -hmm. Да,
1: спасибо, спасибо всем. Спасибо,
0: спасибо большое. большое. Я получила большое удовольствие для yeah. этого, этот подкаст. Mm -hmm. Надеюсь, что вы, слушатели, тоже для себя взяли много интересного и полезного. Всем спасибо, пока. Пока.